0: Bonjour, c'est la 118 e édition de la Revue de la semaine. On est revenu dans mon bureau à l'Assemblée nationale, comme vous pouvez le voir. Bon, j'ai plusieurs sujets à évoquer aujourd'hui, certains sont dans l'actualité, mais celui par lequel je vais commencer, il n'est pas dans l'actualité, hélas. Ok 118 e générique. Le premier sujet dont je vais parler, c'est l'eau. C'est un thème euh, que nous allons politiser, nous autres, euh, les Insoumis, et euh, bon, moi, je joue mon rôle dans, dans cette affaire parce que euh, je suis conscient de l'importance euh, du thème. Donc je m'engage à fond avec euh, ceux de mes amis qui euh, sont déjà euh, sur ce thème depuis euh, plus longtemps, c'est le cas de Gabriel Lamarre, qui est euh, en quelque sorte le personnage référent pour euh, les Insoumis sur euh, les questions d'eau, mais aussi de Loïc Prudhomme, le député euh, d'Aquitaine, qui suit ici à l'Assemblée les questions qui se tournent autour de l'usage, du mésusage euh, et euh, de la destruction de l'eau. Alors je m'y mets parce que euh, nous sommes conscients du fait que c'est un thème crucial et qu'il va devenir euh, central au cours des années qui viennent. Et en tout cas, le jour où nous, on gouvernera ce pays, euh, la question de l'eau va tout de suite être euh, mise sur la table, euh, pour qu'on puisse travailler sérieusement à juguler un désastre d'une part et d'autre part à instaurer une manière de vivre euh, en relation avec l'eau. Alors pourquoi l'eau bah, Je commence d'abord par euh, vous dire que c'est un fait biologique. L'humanité et tous les organismes vivants sont nés dans l'eau, l'eau de l'océan universel qui paraît-il était euh, l'océan primordial, au moment où le, la planète a commencé à se stabiliser et c'est dans l'eau que la plupart des organismes vivants sont venus de la combinaison des décharges d'électricité de l'atmosphère avec les éléments élémentaires qui se trouvaient présents dans l'eau. On peut supposer aussi qu'il y a une interférence avec les sources volcaniques en profondeur dans les, dans les océans, mais c'est de là que c'est parti. Et par conséquent, on peut en déduire que la plupart des êtres vivants, et en tout cas tous les animaux, résultent de cette rencontre initiale. La suite d'ailleurs euh, le confirme, le corps humain, c'est 75% d'eau et euh, suivant une euh, vieille hiérarchie que j'ai déjà rabâchée dans je ne sais combien de discours, mais que je n'hésite pas à vous infliger une fois de plus, si vous manque 2% d'eau dans votre corps, vous avez soif, à 10% vous commencez à délirer et à 12% vous êtes mort. C'est dire la, la place qu'occupe euh, le liquide, ce liquide, dans l'existence, la production de la vie matérielle et sa reproduction. Ensuite, c'est un fait euh, social l'eau, parce que bon, euh, comme vous n'avez pas la possibilité d'aller euh, à la rivière vous-même pour vous désaltérer, hein, puis d'ailleurs je ne vous conseille pas de le faire si par hasard vous habitez au bord de la Seine, parce que vous en mourrez sans doute assez rapidement, euh, c'est un fait social l'eau, c'est-à-dire que euh, vous n'avez accès à l'eau que par des réseaux collectifs, sinon, il n'y a rien, donc c'est un fait social parce que qui contrôle les réseaux, qui prélève l'eau, à quel tarif elle est distribuée, dans quelles conditions, ce sont des questions que beaucoup de gens euh, rencontrent dès maintenant parce que vous savez qu'il qu soit interdit de couper l'eau, parce que ce n'est pas une consommation ostentatoire, ni même une consommation aléatoire, C'est pas euh, genre je bois pas d'eau donc euh, je m'en fous, non tout le monde doit boire de l'eau, c'est impossible de survivre, sans ça, même si vous buvez du vin par ailleurs et même si vous en buvez beaucoup. C'est comme ça. Alors, ce fait social, évidemment, euh, il va occuper une place particulière pour l'humanité et pour nous, euh, les insoumis, la question sociale est euh, la question au cœur euh, de toutes les autres, y compris de la question écologique. Parce que, bien sûr, troisième élément, la question de l'eau, c'est aujourd'hui une question euh, aussi sanitaire. C'est-à-dire que, euh, l'accès à l'eau pure, à l'eau potable euh, est de plus en plus difficile, compte tenu des pollutions des sols par euh, les pesticides, euh, compte tenu euh, de l'usage de l'imperméabilisation des sols qui renforce les écoulements euh, pollués de toutes les autres surfaces imperméabilisées. Euh, bref, la question euh, sociale est une question euh, écologique dans ce, dans ce contexte et c'est une question sanitaire, parce qu'évidemment, suivant la qualité de l'eau que vous buvez eh ben, il y a des conséquences différentes pour vous. Alors euh, même si vous buvez de l'eau potable ou réputée telle mais qu'il l'est, bon qui est garantie par euh, des régies d'eau euh, très sérieuses et qui n'ont pas du tout l'intention de, euh, de vous faire du mal, c'est le contraire et c'est au, au contraire de très bien faire, néanmoins globalement se pose euh, la question de la qualité de ce que vous absorbez parce que comme vous le savez, on ne cherche que ce qu'on trouve. Or, les particules, euh, les molécules qui viennent des pesticides, quand elles se dissolvent elles-mêmes, quand elles se brisent, quand elles se fracturent, elles produisent des sous-produits que d'habitude on ne cherche pas, mais qui sont eux-mêmes euh, très dangereux et eux-mêmes en se décomposant produisent encore d'autres euh, sous-produits. Si bien que si vous buvez de l'eau euh, en bouteille, euh, vous absorbez en même temps des bouts de plastique, hein, si vous buvez de l'eau euh, qui vient du robinet, il est possible que vous absorbiez en même temps d'autres produits euh, qui ne sont pas détectés aujourd'hui et qui, euh, bon, ne sont pas de conséquences nuisibles immédiates, mais qui peuvent euh, modifier profondément euh, le, le, tout, tout, toute votre identité hein, euh, biologique, notamment sur la question de la génération, c'est-à-dire l'aptitude à faire des enfants et à être féconds, que le corps des hommes et des femmes euh, soit des corps féconds et ça, ça a beaucoup à voir avec euh, le type de l'eau qu'on absorbe parce que ce sont des études qui l'ont montré à l'échelle de l'Europe entière où on a observé une chute de la fertilité masculine, au moins, euh, et plus violente que celle de la chute de la fertilité féminine et qui est liée directement euh, aux produits que les gens absorbent, euh, qu'ils le veuillent ou non. Naturellement, ce n'est pas que l'eau hein, qui est en cause, mais l'eau euh, aussi est en cause. Alors évidemment, euh, ce fait qui est, euh, je l'ai dit, historique, social, euh, sanitaire, euh, c'est un fait euh, écologique, parce que euh, le réchauffement de la planète euh, pose le problème de la production d'eau pure. L'eau potable, c'est 2,6% seulement du total euh, de, de l'eau auquel nous pouvons avoir accès sur la planète. Si vous allez vous mettre au bord de la mer, euh, euh, ça sert à rien d'essayer de boire de l'eau salée, vous allez vous en très mal. Hein. Euh, C'est d'ailleurs tout le problème des naufragés que la filtration de cette eau. On va donc arriver bientôt à un moment où la rareté de l'eau accessible va imposer la généralisation de la production de l'eau potable. Et ce ne sera pas seulement faire des trous pour faire remonter l'eau enfouie sous la terre dans les nappes préatiques qui sont des fois là depuis des milliers d'années, hein, de l'eau engloutie, mais ce sera la production à partir de l'eau de mer, à partir euh, du recyclage euh, des eaux usées. Et ça va avoir évidemment une conséquence économique, parce que ceux qui produiront l'eau bénéficieront d'un monopole absolument incroyable, vu que personne ne peut se passer de, de cette eau, si ce sont des monopoles privés. Mais le cas le plus vraisemblable, en tout cas pour des gens comme nous, c'est que nous constituerons des monopoles publics. Monopole, j'ai bien dit monopole, hein, j'espère que vous n'êtes pas horrifié, mais c'est comme ça, même si vous êtes horrifié. Monopole c'est-à-dire l'État doit être le principal producteur et le garant de l'accès possible de tous les citoyens, hommes et femmes, à euh, l'eau dont ils ont besoin pour produire et reproduire leur existence matérielle. Aujourd'hui, la question de cet accès est posée dans plein de pays, notamment en France où euh, euh, que ce soit à Mayotte, à la Guadeloupe euh, ou en Guyane ou dans d'autres départements de l'hexagone, euh, l'accès à l'eau n'est plus garanti parce que euh, le système s'est effondré, soit les canalisations euh, sont en très mauvais état, euh, soit la captation de l'eau est rendue impossible par sa rareté, et par conséquent, on est confronté au problème, ce qui nécessite évidemment que des mesures soient prises et que donc des priorités soient données à l'action publique pour investir. Ce n'est pas le privé qui investit, le privé n'investit pas. C'est donc l'État et les collectivités qui peuvent le faire et euh, la responsabilité de l'eau euh, doit être une responsabilité des assemblées citoyennes les plus proches du terrain, c'est-à-dire de la commune ou des groupements de communes qui s'occupent du traitement des eaux et de leur euh, distribution. En ce sens, donc, la question de l'eau va devenir une question euh, politique parce que ceux qui aujourd'hui sont les premiers privés d'eau posent des problèmes politiques. Et c'est vrai pour la France, mais c'est vrai pour plein d'autres pays où la crise de l'eau est concomitante de la crise sociale, c'était le cas au Liban, c'était le cas au Chili, et là euh, j'ai lu un papier hier euh, qui m'a alerté, et qui m'a conduit à dire je vais en parler à la prochaine revue de la semaine, c'est chez nos, 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 nos amis les, les Sénégalais qui sont euh, euh, un peuple extrêmement proche, euh, en tout cas effectivement, euh, avec euh, bon, peut-être que moi qui ressens ça, mais enfin bon pour moi, euh, c'est une évidence et euh, au Sénégal, on a de sévères problèmes d'accès à l'eau et les gens sont très mécontents d'en être privés parce que, aussi bien ils en ont besoin comme tout le monde, mais comme ils sont dans la crise du Covid, euh, ils ont besoin d'appliquer les consignes sanitaires, et ils sont sérieux, en ont l'intention de les appliquer, donc il faut se laver les mains, comment vous les vous les main s'il n'y a pas d'eau Ou quand il y en a si peu, ben, vous la gardez pour boire euh, euh, d'abord et puis ensuite pour d'autres tâches, euh, la cuisine, et puis c'est seulement après qu'arrive le reste, comme tous les êtres humains le font partout, dans le monde, en France et ailleurs. Par conséquent, on voit qu'il y aura une connexion directe entre la crise de l'eau et les mouvements de population. Je voulais vous dire tout ça pour que ça éclaire la décision que devra prendre pendant le week-end l'assemblée représentative du mouvement des Insoumis, qui est appelée à se prononcer sur une résolution, c'est-à-dire un texte qui parle de cette question de l'eau, et qui va engager le mouvement insoumis à une campagne de longue durée euh, sur le sujet qui sera un thème euh, essentiel d'un gouvernement d'unité populaire du type de celui que nous voudrions euh, euh, constituer parce que l'unité populaire, bah, déjà il y a au moins une unité sur un point, c'est que tout le monde a besoin d'eau. Par conséquent, là, la plateforme revendicative, elle est faite tout de suite. Hein, et pourquoi faire de l'eau bah, Pour boire, pour faire la cuisine, pour se laver, voilà. Bon, Alors ça c'est les usages. Puis il y a les mésusages. Alors bon, c'est quand on prend beaucoup d'eau pour euh, la piscine. J'aime mieux vous dire que la flotte qui ressort de là-dedans, elle n'est pas buvable hein, non plus. Hein. Vous amusez pas à aller boire l'eau de la piscine. Bon, une petite tasse de temps à autre euh, parce que vous jouez et que vous êtes négligent, mais pas plus, hein, parce que si vous faites de trop, vous allez vous porter mal compte tenu des produits qu'il y a là-dedans. Et puis il y a aussi le mésusage euh, euh, agricole, parce que certaines productions euh, agricoles sont au-dessus de nos moyens. S'il faut des quantités euh, immenses d'eau pour arroser certaines productions qui servent même pas au pays d'ailleurs, qui sont destinées exclusivement à l'exportation, c'est pas raisonnable. Hein. Euh, c'est aussi stupide que de ne pas faire des masques en textile en se disant les Chinois vont nous les donner. Ben, c'est stupide d'aller dire aux autres, vous cassez pas la tête pour ce qui est de produire tel ou tel, euh, vous voyez bien, je fais attention à pas dire de, de nom de céréales, hein. céréales parce qu'il y a les Français qui jettent leur, leur eau par la fenêtre et, que, et vous amènent euh, cette céréale, non, c'est une très mauvaise idée. Je voulais vous dire tout ça parce que vous allez m'entendre dorénavant en parler et en parler plus souvent, la question de l'eau, je viens de vous indiquer les thèmes qu'elle le recoupe et pour nous, dans la théorie de l'ère du peuple, où ce qui définit le peuple, c'est sa dépendance à l'égard des réseaux du collectif, il va de soi que les réseaux d'eau sont une des euh, charpentes élémentaires euh, du peuple lui-même parce qu'il n'y a pas de peuple s'il ne peut pas boire la quantité d'eau dont il a besoin. Donc, c'est une dépendance qui est absolue et qui est une dépendance absolue au réseau. Bon, voilà, je peux passer au thème suivant alors. Bon, mon thème, c'est les élections municipales. Alors, euh, je dois en dire quelques mots parce que ça peut vous aider à réfléchir, vous n'avez pas besoin de moi pour, pour savoir quoi penser de tout ça. Bon, la première caractéristique de ces élections, euh, c'est que comme d'habitude, le soir de l'élection, ils se racontent n'importe quoi. Je veux dire, ils se racontent des choses intéressantes et importantes, hein, ça va de soi mais euh, ce n'est pas fouillé, c'est dans les motifs, c'est dans les apparences. Euh. Bon, alors là, euh, le thème de la soirée, c'était euh, la vague verte. Bon, très bien, euh, bravo, très bien, moi je suis pour qu'on raconte ça, parce que euh, ça centralise la question de l'écologie en politique, ça oblige tout le monde et toutes les organisations politiques euh, à faire des efforts euh, et à bien manifester leur identité écologique, même si nous euh, qui nous écoutons, là, euh, vous de votre côté et moi ici, nous savons très bien que, ce qui dorénavant sépare les partis les uns des autres, ce n'est pas la conscience écologique, c'est les moyens qui comptent mettre en œuvre pour régler les problèmes écologiques et que notamment en ce qui concerne les Insoumis, la différence entre nous et euh, par exemple l'Europe Écologie des Verts, c'est pas l'écologie, c'est la question sociale dans l'écologie euh, et euh, ce n'est pas nouveau parce que le programme euh, des Insoumis et mes propres discours sur le sujet, euh, il porte sur toutes ces questions maintenant de, de, depuis presque une décennie, c'est pour ça que tu es un peu surpris euh, d'entendre Delphine Bateau, que j'ai bien connu quand elle était à la gauche socialiste avec euh, euh, Drey Linnemann, puis après elle était avec madame Ségolène Royal, euh, qui lui avait donné sa circonscription. Euh, bon, euh, donc elle sait mieux que les autres que l'écologie était dans la matrice de départ euh, de, du courant politique auquel elle-même elle a adhéré quand elle était euh, une très jeune fille, je crois 14 ou 15 ans, hein, euh, bon, alors quand elle dit euh, Mélenchon n'est pas dans le champ de l'écologie politique... Il ne s'inscrit pas, Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui dans le champ de l'écologie politique. Bon, bah, je me dis c'est une ruse politicienne, je suppose, hein, euh, pour que je cours derrière en disant, mais oui, mais oui, comme si j'allais leur demander de me signer des certificats euh, d'écologie euh, politique, ce serait assez grotesque parce que ma vie, mes textes suffisent à, à, à trancher la question. Mais c'est pour dire, à propos de ces élections municipales, c'est notre intérêt, de ne pas démentir euh, la, la force électorale. Maintenant, après, on n'est pas obligé de ne pas voir la réalité. La première des réalités, la seule vague qui compte, la, le seul tsunami, c'est l'abstention. Et là, les amis, il euh, y a vraiment de quoi s'inquiéter parce que le système va sauter de l'intérieur à ce rythme-là et sans qu'on sache très bien où on va, parce que vous vous rappelez tous les balivernes qu'on raconte, les élections municipales, les élections préférées des Français, parce que tout le monde comprend tout à la municipale, qui s'abordure de trottoir, qui la couleur des candélabres, euh, qui le repas à la cantine. Bon, donc c'est vrai, sont toutes des questions qui euh, intéressent directement votre vie quotidienne. Et donc moi je sais que la masse des gens ne s'en désintéresse pas, mais ils n'ont pas envie de voter. Ils veulent pas voter. C'est pas seulement qu'ils n'ont pas envie. Alors on me dit, il y a eu l'effet coronavirus, les gens ont eu peur. Ouais, oui, oui, bien sûr, je vais pas dire le contraire. Hein, mais pas, pas au point où on en est là. C'est le, le score le plus désastreux, euh, l'abstention la plus violente de toute l'histoire de la 5 République. Il y a une seule fois où il y a eu une élection en 2009 européenne où à un choui après, euh, après la virgule, euh, le résultat a été pire. Sinon, toutes les autres élections, c'est-à-dire toutes les municipales depuis 1958, toutes les élections législatives depuis 1958, toutes les européennes, à l'exception que je viens de mentionner, depuis que les européennes existent, c'est-à-dire depuis 1979, naturellement toutes les présidentielles, toutes les régionales, toutes, sans exception, ont eu un meilleur résultat de participation populaire que ça a été le cas cette fois-ci. Donc ça, c'est l'événement numéro un, numéro un, le peuple ne vient pas voter. Alors euh, il y a un précédent de ça dans l'histoire, c'est le peuple, en 494 avant notre ère, décide qu'ils n'ont plus bosser euh, parce que les patriciens romains euh, n'en font qu'à leur tête, les exploitent sauvagement, donc c'est comme ça, on ne peut plus rien. Et ils se retirent sur une des collines de Rome qui s'appelle l'Aventin, ça vient de là, où, vous savez l'expression, se retirer sur son Aventin, en réalité ils sont tous partis, et comme les autres ne savaient rien faire sans eux, et pour cause, comme encore aujourd'hui, hein, aujourd'hui euh, vous enlevez euh, les travailleurs de leur travail, c'est fini, hein, euh, le plus grand grand bourgeois, quelle que soit sa fortune colossale, il ne sait rien faire, euh, ce n'est pas lui qui peut amener de l'électricité pour s'éclairer, ce n'est pas lui qui peut ramener la nourriture pour manger, ben, il ne sait rien faire, voilà. c'est normal, on dépend les uns des autres. Hein. Alors, euh, il a bien fallu que les politiciens de l'époque, 494 avant notre ère, euh, cèdent et ils ont donc institué à cette occasion le droit pour le peuple d'avoir ses propres représentants, intouchables, dont la personne était sacrée, si on touchait à un de ses représentants, eh ben non seulement on avait de gros problèmes euh, juridico-politiques, mais on avait surtout un problème avec les dieux eux-mêmes parce que c'était considéré comme euh, la violation du sacré, donc leur personne était sacrée, mais au sens littéral du terme, hein, c'est-à-dire que c'était un péché mortel et condamné à mort, voilà. Donc c'est pour vous dire que des histoires comme celle-là, j'en ai quelques-unes à raconter euh, dans l'histoire profonde. Hein. Donc ce qu'on voit là, c'est un phénomène d'une ampleur Inouï, jamais vu dans un pays comme la France, qui est le pays qui a établi par une révolution euh, la République. Nous autres, les Français, on est, on est tombé dedans en naissant, quoi. Hein, c'est euh, dans le berceau. Pouf, le bulletin de vote, les opinions politiques à la maison, la discussion, et pour qui tu votes et pour qui tu voteras pas. Bon, en plus, on est un peuple de râleurs, donc euh, tout est tout le temps mis en cause, tout le temps. Et quand euh, les gens se disent, bah comment on peut changer ça C'est par le vote. Bah, là, c'est plus le cas. Donc ça, c'est l'événement numéro 1, l'événement numéro 2, l'événement numéro 3, l'événement numéro 4, l'événement numéro 5, et loin derrière arrive qui-c'est qui a gagné ces élections. Normalement, normalement, hein, euh, on dit que ceux qui ont gagné les élections, c'est ceux qui ont le plus de victoires, hein, ceux qui ont gagné le plus de communes, etc. Bon, alors, il euh, faut voir les choses comme elles sont, ceux qui ont gagné le plus de communes ou qui en, les ont gardées ou qui en ont pris d'autres, euh, ben, c'est la droite, je ne vais peut-être pas plaisir à entendre, mais c'est la vérité. Ensuite, euh, euh, les socialistes ont perdu beaucoup de communes, mais ils viennent en deuxième position, après il euh, y a les communistes, après il euh, y a les verts. Alors, c'est ça qui s'est passé d'abord, hein. et c'est euh, la population des centres-villes qui a voté. Vous passez du centre-ville euh, au quartier populaire et l'abstention euh, monte jusqu'au plafond, et quand vous êtes dans certains secteurs, des quartiers populaires, l'abstention, elle perce le plafond, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un bureau de vote avec 98% d'abstention, 2% viennent voter, c'est des choses qui sont comme ça, donc vous ne pouvez pas passer à côté de ça, vous ne pouvez pas dire j'ai pas vu, je m'en fous, je ne sais pas, les gens sont trop bêtes, etc. Non, les gens ne sont pas trop bêtes, ils savent ce qu'ils font, ils ne vont pas voter de manière positive, c'est-à-dire en disant je ne veux plus rien avoir à faire avec vos combines, voilà, c'est ça qu'ils disent. Alors euh, évidemment, les populations de centre-ville euh, ont voté suivant les, les endroits et le, euh, bon, de telle ou telle manière. Alors il euh, y a de beaux succès qui ont été remportés par euh, les Verts, il hein. y a aussi quelques euh, succès qui ont été remportés par euh, les socialistes. De toute façon, ce qui est certain, c'est que dans tous les cas, le plus souvent, ce sont des listes de coalition. Il hein. n'y a jamais une liste 100% pur jus euh, deuxième tour de tel ou tel parti, ça n'existe pas. Alors les coalitions elles sont différentes, des fois c'est euh, euh, les Verts euh, et nous, c'est le cas à Grenoble, et les communistes aussi, d'autres fois c'est euh, euh, les socialistes, des fois il y a nous, des fois il n'y a pas nous, les communistes, des fois il y a nous, des fois il n'y a pas nous, les Insoumis, c'est très divers, hein. par conséquent euh, ce point-là il doit être pris en compte, mais encore une fois, moi je mets tout, je relativise tout par rapport à l'abstention, si vous avez euh, des grandes villes dont le maire est élu avec, avec 10% euh, de, de, des électeurs inscrits, c'est le cas à Metz, c'est incroyable, Metz c'est une ville sérieuse, hein, les gens ils sont sérieux là-bas, font leur trucs, ils mènent leur vie, bon comment vous expliquez ça ah, bah oui, vous avez compris. Alors c'est vrai, il y a un effet coronavirus dans l'Est qui est beaucoup plus violent, parce que comme vous le savez, il y a eu une assemblée générale d'évangélistes qui a propagé, euh, le, le, le virus d'une manière incroyable dans toute cette zone du pays, hein. euh, mais, mais pas que, alors évidemment là c'est 10%, mais dans d'autres villes où il n'y a pas un événement pareil à signaler, euh, vous vous hissez difficilement euh, à du 20% dans le meilleur des cas, bon voilà. Donc c'est tout ça qui a à prendre en compte. Alors nous autres, les Insoumis, euh, qu'est-ce qu'on a fait Et qu'est-ce qu'on a réussi et qu'est-ce qu'on a échoué euh, Ce qu'on a fait, la ligne stratégique c'était, aider des listes citoyennes euh, non marquées politiquement, avec l'appui des partis politiques quand on pouvait aider des listes euh, citoyennes, résultant des collectifs locaux pour la défense de ceci ou de cela, les associations de, de locataires à prendre le pouvoir dans les communes. C'était ça la ligne. Et puis là où on le pouvait, sur le programme qui résultait euh, de cette mobilisation citoyenne, une, hein, une alliance des partis qui sont d'accord pour soutenir les idées qui étaient mises ainsi euh, en place. Bon. Ça, c'était le, le profil général, bon, on a le droit d'essayer, hein. Pourquoi on a fait ça ben Parce que pour nous, on sentait que ce qui arrivait, c'était un rejet, un dégagisme euh, euh, terrifiant dans la population. Je dis terrifiant parce que que ben, moi, j'ai pas peur hein, de ça, mais je j'aime pas ça quand même, je vous le dis, c'est mon pays, parce que je crois à la démocratie, parce que je crois au bulletin de vote, moi, donc je dis c'est dommage. Bon, vous auriez mieux fait d'aller voter, mais je vous donne mon avis, je ne suis pas en train de vous engueuler, hein, je vous donne mon avis et notamment parce que nous, ça nous aurait tiré d'affaire dans plein de cas. Qu'est-ce que vous voulez Quand on construit une liste sur l'idée qu'on va être appuyé par les quartiers populaires, que d'ailleurs il y a des gens des quartiers populaires sur la liste et que les votes ne suivent pas, bah, on est obligé d'en tirer des conclusions. Donc nous, on en tire, au moins, mais en tout cas j'en tire cette conclusion, la première, c'est de dire ne nous cachons pas de cette réalité, il faut la regarder en face. Donc euh, je dis notamment à mes camarades qu'il y a une certaine forme d'idéalisation de euh, euh, l'intervention citoyenne qui serait étouffée par euh, l'expression politique c'est pas vrai parce que là il y avait l'occasion de faire autrement et les gens n'ont pas saisi et des fois ils ont reconduit des sortants bon ils ont reconduit on va respecter leur choix mais ils ont préféré laisser faire ça que de s'en mêler les mêmes qui dix jours ou quinze jours ou vingt jours avant disaient ça peut plus durer, c'est insupportable, on ne s'occupe pas de nous, nos quartiers sont abandonnés, bon, etc., 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 et après ils m'ont pas voté. Donc nous, on est obligé de regarder ça en face parce qu'on a des calculs politiques à faire pour la suite. On ne peut pas s'aventurer sur des choses qui n'existent pas. Donc, alors évidemment, c'est lié à un type d'élection. Arrivent devant nous les élections départementales et régionales, si elles sont pas reportées, ben, on va être obligé de tenir compte de ce que nous avons vu là et puis ensuite, il y aura l'élection présidentielle qui elle est dans un style, un genre complètement différent et on peut penser, on peut penser que massivement, les gens iront voter pour l'élection présidentielle parce qu'ils ont compris que c'était l'élection décisive clé, très bien, sauf que c'est pas prouvé qu'ils vont y aller non plus et vous avez déjà des gens qui disent, ouais, ça sert à rien de voter, honnêtement, il euh, n'y a qu'à faire ça et puis euh, donnez-leur les clés du camion, hein. euh, dites à ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont les moyens, ceux qui dominent la société, faites ce que vous voulez, parce que de toute façon, euh, ceux-là, à part râler, c'est tout ce qu'ils savent faire. Et c'est vrai que c'est déprimant. Je, je dis les choses comme elles sont. Si la démonstration qui est faite, c'est que tous ceux dont on se réclame, pour qui on se bat, euh, au moment où il faut donner le coup euh, décisif, n'y sont pas, ça fait réfléchir. Alors, euh, ça c'est dans les, les réalités qu'il va falloir analyser. Alors, je m'exprimerai sur le sujet euh, un peu plus complètement quand j'aurai eu le temps de lire tous les chiffres, de parler avec les les responsables du mouvement un peu partout en France parce que la France est tendue, hein, C'est pas, pas euh, la région parisienne et cinq grandes métropoles, hein, la France est plus compliquée que ça, c'est plus ample, c'est plus profond euh, et il faut tenir compte de tout ça, moi je dois faire, euh, depuis que je milite, je ne sais pas combien de fois j'ai fait le tour du pays, hein, euh, sans doute plusieurs dizaines de fois et donc je, je connais cette diversité euh, de la France, puis elle, elle manifeste des traits communs et c'est ce très commun qu'il faut arriver à, à ressentir et sa population évidemment, comme vous le savez, est, est très diverse. Voilà ce que je voulais vous dire sur euh, ces élections municipales. Alors euh, depuis, euh, euh, bon, ça a donné des idées à toutes sortes de gens et de partis politiques, euh, le, sur l'instant, tout de suite, euh, il fallait qu'ils disent quelque chose, bon, alors euh, bon, le Parti Socialiste, euh, euh, son chef dit qu'il n'y a pas besoin qu'il présente un candidat à l'élection présidentielle, du coup tout le monde s'affole et me dit « et vous, ben, tu sais, moi, moi, je prends mon temps quoi, moi je prends mon temps, j'ai réfléchi, il y a besoin d'éléments, je ne parle pas comme ça euh, aux débeauté, euh, d'un sujet aussi important que l'expression du suffrage populaire, ça nécessite un peu de respect, un peu de temps pour bien comprendre, des messages sont compliqués, mais eux ils ne sont, sont pas sortis de la douche, ils sont déjà secs, hein. hop, ils sont prêts à repartir. Euh, bon bah ben, prenez le temps de regarder d'abord un peu, de réfléchir. Bon je vois dans les journaux ça évolue, par exemple euh, le, le, le journal Le Monde, alors le, eux le, le lendemain c'était oui formidable, grandiose victoire des verts et tout, c'est vrai, une... on ne va pas dire le contraire hein. bon sauf que ça ne correspond pas aux chiffres et évidemment le mardi, le mercredi les gens commencent à écrire avec des chiffres et disent attendez c'est plus compliqué, et petit à petit la conscience gagne que le vrai problème c'est pourquoi le peuple français ne veut plus voter, ça c'est la vraie la vraie question. Après, qui bénéficie de la marée basse C'est un autre sujet. Hein. Alors, j'ai à marée basse, il euh, y a des coquillages partout qu'on peut attraper facilement. Bon, ben, très bien. Pour autant, c'est pas l'état naturel euh, de la mer que d'être à marée basse. Elle est à marée basse, à marée haute, elle est étale. Bon, et la bonne réflexion, si vous êtes marin, c'est pas juste de vous repérer sur la marée basse en vous disant, ah, ben, la mer n'est pas un problème, on peut y aller à pied. Bon, je prends des comparaisons volontairement. Euh, simple pour montrer l'importance de l'analyse. Ben Aujourd'hui, par exemple, j'ai lu un, un super papier dans euh, dans le journal Mediapart. Hein, tout le monde sait que Mediapart c'est pas un journal qui euh, hein, qui est avec moi est complaisant, qui peut ans, si peu que ce soit. Ils ont plutôt tendance à m'en mettre deux là où les unes, les autres pensent qu'une seule suffit. Bon, bah ben, il y a un papier qui est beaucoup plus raisonnable que celui euh, du journal Le Monde parce qu'il prend en compte toute cette diversité. Je dis ça parce que moi j'ai besoin d'aide, comme tout le monde, pour réfléchir. J'ai besoin de que, que ceux qui sont les plus connaisseurs euh, nous aident. Bon alors moi aussi j'ai déjà un certain nombre d'expériences de, dans le passé, mais je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas. On a besoin d'une pensée plus collective, plus élargie, bon. Vous avez les gens ils récitent leur catéchisme quoi qu'il arrive. Hein. Ben moi non, j'ai besoin et je vous demande à tous de bien regarder dans votre ville, regardez bien, analysez, si vous si êtes des militants politiques, analysez les résultats des bureaux de vote, quels sont les quartiers qui on ont voté, lesquels n'ont pas voté, pourquoi Est-ce que ceux qui n'ont pas voté, c'est ceux qui n'ont pas de problème, par exemple, ça se pourrait, hein bon, Pas de problème, ils sont contents, tout va bien, donc euh, à quoi bon aller voter Faites ce que vous voulez, tout va bien. Ou bien est-ce que c'est les coins euh, où, euh, où ça va très mal Il faut qu'on arrive à savoir et puis on, plus on, on aura, notamment au niveau des Insoumis, des expériences qui remontent, des papiers qu'on pourra lire, des articles, des contributions qu'on va relire, sur trouver sur Facebook, mieux c'est. Et voilà comment, euh, à la fin de l'été, moi, euh, à la à la fin des, du, du remue ménage et des amphis de, des Insoumis, eh ben, euh, je donnerai mon avis, enfin, ce sera pas vraiment que le mien, hein. on aura travaillé, entre, puis après, c'est moi qui mets. Euh, d'accord, j'écris pas toujours les paroles, ni la musique, hein. les paroles souvent, la musique, euh, pas toujours, et puis je vous, je vous dirai à quoi on est arrivé comme conclusion et quelle décision on prend. Bon, maintenant, je viens sur l'histoire de la justice. Bon, vous avez tous compris l'histoire, c'est pas la peine que je la raconte, si, je la raconte quand même. Un jour, il nous envoie cent policiers, 10 procureurs, euh, pour euh, faire des perquisitions à nos domiciles personnels, c'est-à-dire chez 17 personnes, euh, sur euh, deux soi-disant dossiers, euh, qui sont des inventions pures et simples. Le premier, c'est une dénonciation d'une femme d'extrême droite qui prétend que mes assistants parlementaires, quand j'étais député européen, travaillait pas avec moi euh, à la politique, mais faisait vivre le parti euh, de gauche, dont j'étais le président, qui bon, est euh, une, une invention pure et simple. Cette femme, elle fait l'objet d'une un, dénonciation en pleine calomnieuse. Puis deuxième affaire, avec des grosses guillemets, les comptes de campagne. Alors je suis le seul, hein, c'est moi qui ai coûté le moins par électeur, mais je suis le seul à être euh, dans les comptes de campagne, ont été signalés, et par qui je vous prie, signalés, par le type qui présidait la commission des comptes. Laquelle Commission des Comptes a validé mes comptes Alors ce gars, le lundi il valide mes comptes, le mercredi il me signale, et qu'est-ce qu'il donne comme argument pour signaler Hein, qu'il n'a pas les moyens d'enquêter, mais alors bonhomme, si tu ne peux pas enquêter euh, sur mon compte, tu peux enquêter sur le compte de personne, que vaut les avis que vous avez donnés Bon, je vous passe les détails, mais ce type est à côté de ses pompes, mais il a rendu service au pouvoir, il a été augmenté d'ailleurs de 57%. Tous les gens qui s'en prennent à nous ont tous des promotions, des augmentations de salaire, etc. C'est curieux, hein, c'est un hasard, hein, attention. N'allez hein. pas y voir du mal là, vous êtes un peu là, un peu sournois. Bon, alors là, donc comme vous le savez, euh, le ton est monté le jour de la perquisition, alors il y a des gens qui me donnent des conseils, oh oui, vous auriez dû faire comme ci et comme ça, bien sûr, vous avez tout à fait raison, j'aurais mieux fait de faire comme ci et comme ça, mais combien parmi ceux qui me donnent des conseils de maintien ont commencé par protester contre euh, le traitement qui nous était infligé, protester contre le fait qu'on nous ait volé nos fichiers, protester contre le fait qu'un gendarme me menace de son arme et qu'on s'étonne que je réponds, la République c'est moi. Ça vous étonne que j'ai dit une chose pareille Ben je vous la redis, quand vous avez un type armé qui a un truc tricolore et qui me menace d'une arme, la République c'est moi, c'est pas lui et son revolver, d'accord Bon. Alors euh, traitement indigne, un des policiers jette par terre deux collaboratrices, il y a des côtes de fêlées, etc. L'IGPN passe derrière en disant tout ça est normal. Bah, depuis, on sait que c'est normal. À l'époque, on ne croyait pas. On pensait que non, c'était exceptionnel et que ça méritait au moins un rappel à l'ordre. Même pas. Hein. Maintenant, on sait que c'est normal, en effet. Bon, et qu'il soit impuni, c'est normal aussi. Mais à l'époque, on ne le savait pas. Donc, nous, on était indignés. Enfin, bref. On passe au tribunal, deux jours de comédie, le premier jour... Euh, le juge dit euh, la matérialité des faits est avérée, donc ça veut dire tout ce qu'on va se raconter maintenant, <rire> flauta, c'est juste pour s'amuser et s'occuper. Donc on a été condamné à des amendes et à des indemnités, à donner aux, polic aux policiers, des indemnités. Et pour des causes graves, l'un a dit qu'il avait été perturbé psychologiquement, par nos cris, sept euh, jours d'arrêt de travail. Un autre, qu'il avait eu des cauchemars, alors bien sûr, le Toubib qu'il a analysé, il met, il est gravement perturbé par ailleurs, et ça n'a pas de rapport avec l'affaire. Donc voilà un type qui est gravement perturbé par ailleurs, mais il a un cauchemar après avoir fait cette scène et c'est moi qui paye. 3 000 euros, 2 000 à l'autre, 1 000 à celui-là. Au total, il y en a pour euh, euh, presque 20 000 euros à donner à tous ces gens. Et puis il y a les frais de justice. Alors à gauche et dans notre tradition syndicale, associative et tout, toujours, depuis, tout le temps, d'une manière ou d'une autre, les amendes sont payées personnellement parce que vous êtes Condamné pour votre comportement personnel, mais tout ce qui est frais de justice et indemnité de toutes sortes pour les gens qui prétendent avoir été molestés, c'est l'organisation qui le prend en charge. C'est le cas dans tous les syndicats. Demandez Vous avez des potes syndicalistes, vous savez bien que ça se passe comme ça. Et d'ailleurs, il y a eu euh, des précédents euh, qui ont été tranchés par la justice en disant, oui, ça on a le droit de le faire. C'est-à-dire, vous payez l'amende, mais le reste, non. Voilà, donc, au mois de mai, au mois de mars dernier, sans prévenir personne. Deux types qui ont déjà eu affaire à nous dans l'affaire euh, des, euh, de, des perquisitions, qui étaient sur place, d'accord Deux procureurs relancent une enquête préliminaire sans prévenir personne. Nous, on est au courant de rien. Vous comprenez l'enquête préliminaire C'est pire que la lettre de cachet sous l'ancien régime. Vous ne savez pas, mais quelqu'un s'est mis à vous écouter au téléphone. Vous ne savez pas, mais il a commencé à vous surveiller. Il a commencé à éplucher vos comptes bancaires, etc. etc. Ils font ce qu'ils veulent pendant des mois. Et puis, euh, là, il euh, y a les élections municipales. Euh, bon, et puis il y a l'audition de Madame Champreneau, procureur qui a inventé toute cette histoire, d'accord, qui arrive. Donc qu'est-ce qu'ils font Bam Ils s'en vont raconter aux journalistes à qui ils donnent toute l'affaire. Alors, le journaliste qui fait ça au canard enchaîné, c'est un spécialiste, c'est un gars qui, euh, qui d'habitude, recopie les, les, les procès-verbaux des, des policiers, donc c'est un. On le connaît, je veux dire. vous, vous le savez pas qui m'écoutez, mais à Paris, tout le monde connaît tout le monde, euh, dans la presse, celui-là, il travaille avec les flics, l'autre travaille avec les juges, bon. Alors, ils ont intérêt à protéger leurs sources. Ces gens-là, ils vont jamais les mettre en question, les sources. Donc là, vous avez des gens qui euh, actionnent contre nous alors que l'affaire est déjà tranchée en droit à plusieurs reprises et ils font comme s'ils ne savaient pas. Mais ça permet de mettre du Mélenchon partout et de l'enquête préliminaire. Alors, ce que nous avons fait est absolument légal. Tout le monde le sait, il suffit d'ouvrir un code pour le savoir, d'accord D'avoir fait un peu de droit. Même si vous n'avez pas fait de droit, vous pouvez regarder. Nous avons le droit, dès lors que nous payons nos amendes, de faire payer les indemnités et les frais de justice par notre organisation. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Et alors, vous avez un gros malin qui est venu en disant Oui, mais vous avez utilisé de l'argent public. Ben, pauvre banane, l'argent public, quand il arrive dans la caisse d'un parti politique, ça devient de l'argent privé et le, le gouvernement n'est pas en droit de dire nous vous donnons une subvention publique à la condition qu'on puisse surveiller vos comptes, parce que la constitution dit que les partis s'administrent librement. Mais maintenant je vais vous rassurer, si vous avez peur avec vos impôts, euh, de payer les indemnités euh, des insoumis, alors que ça n'a pas l'air de déranger certains avec leurs impôts, de donner des dotations à certains partis politiques dont vous n'êtes pas membre et pour qui vous ne votez pas. Hein. Mais là, ça s'appelle la démocratie, hein, là, pour certains c'est insupportable pour eux. Bon, bah, je vous rassure, nous recevons beaucoup de dons privés, et d'ailleurs, grâce à cette affaire, des gens ont décidé de nous envoyer de l'argent pour nous aider à payer. Alors, je dis aux copains, merci, Ça, vous ne savez pas le bien que ça fait, vous n'avez pas idée du bien que ça fait de voir que euh, les copains comprennent, décryptent, analysent et ils voient que c'est un sale coup qui nous est fait par une bande euh, d'ex-magistrats qui étaient tous au PS, et qui ont tous rallié Macron et qui doivent faire du zèle pour montrer qu'ils lécheront les pompes du nouveau maître euh, comme ils les léchaient euh, à, à ceux d'avant. Je parle de, des gens du, du parquet, parce que c'est eux qui font tout ça, c'est 4-5 personnes maximum qui mettent en haut, gna gna, gna. Vous avez peut-être vu à la télé Madame Champreneau, écoutez, on comprend rien à ce qu'elle dit, mais écoutez quand même, juste pour voir, ils vous font des cours de droit, c'est comme Belloubet, avec un air supérieur, vous vous autres vous occupez d'autre chose, euh, C'est pas votre sujet le droit mais même un étudiant de première année rigole euh, en, en écoutant ce genre de baratin, parce que c'est des gens qui vous lisent euh, comme si moi je vous lisais le mode d'emploi de la caméra, euh, alors il y a un obturateur qu'il faut a, a actionner pour obtenir une image et une série, vous comprenez, ils font ça, mais sur un ton, vous savez, le droit prévoit que gna gna gna, gna, gna. Ouais, ok c'est écrit dans le livre, pas la peine de nous le réciter, ah ils font ça, Madame Béloubet, c'est la championne du monde, on peut lui poser la question qu'on veut, elle répond pas, comme ça le problème est réglé, donc voilà. Et quand on vous a vu réagir comme ça, on a dit ouf Et je vais vous dire quand même, moi qui râle tout le temps contre la presse, c'est la première fois qu'on voit euh, dans les médias les gens dire ah non, ça fait trop quoi, déjà l'affaire Fillon, on s'est fait avoir, on croyait que, mais on s'aperçoit que c'était manipulé, et maintenant il ressortent Mélenchon, pourquoi Pour savoir comment il a payé euh, ses amendes, mais j'ai payé avec mon fric hein c'est beaucoup d'argent, hein, même pour moi, 8000 euros, il hein, faut pas croire que ça passe comme ça parce que, comme il est marqué dans les réseaux sociaux de la fâche il paraît que je suis milliardaire, j'ai des maisons, des chevaux, des voitures et des revenus absolument incroyables, J'ai rien de tout ça moi. Hein. Bon, je suis, j'ai une bonne paye d'indemnité, vous pouvez tous aller voir. C'est pas ce qu'on raconte non plus. Hein. Moi, ma paye, une fois que j'ai payé mes impôts, c'est une grosse paye, hein, euh, je suis à 4000 euros. Quand on met 8000 euros euh, d'amende, bah, c'est deux mois. D'accord Donc c'est beaucoup d'argent. Et puis si vous me collez 26 000 euros de frais d'avocat et d'indemnité, je fais quoi Moi je m'y prends comment Et puis il n'y a pas que ça, parce qu'il y a d'autres procès qu'on me fait. Celui-ci, celle-là, pour un mot de trop, un machin. Et moi je peux aller devant n'importe quel tribunal, je connais le résultat à l'avant, j'ai perdu. C'est drôle, hein Mais c'est comme ça. Même quand euh, les professionnels du droit, les avocats disent « Ah bah ben là, on ne comprend plus, quoi. On n'a jamais vu ça. » Mais voilà, c'est pour vous dire dans quelle ambiance tout ça a lieu. Donc c'est une... Euh, le, le problème qui est posé par le comportement du parquet général, et je tiens bien à dire de quoi il s'agit, parce que sinon c'est trop facile, on dit, vous mettez en cause la justice, ah mais non mes petits bonhommes, moi je ne suis pas anti-justice, ni anti-juge, C'est pas mon sujet, moi je suis pour euh, que les juges prennent des décisions en fonction du droit, que les juges aient des opinions politiques, et alors, c'est pas le sujet, le sujet c'est que les juges appliquent la loi, alors des fois on peut dire, ah vous l'appliquez d'une drôle de manière, bon bah il y, 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 y a des recours pour ça, on ne connaît pas la perfection des êtres humains, on connaît que des méthodes approximatives. Et on essaye de faire pour le mieux. Donc, moi, pas, mon sujet, c'est pas les juges, la justice en général. Hein. Vous savez, c'est comme les médias. Si vous dites quelque chose contre un journal, on dit ah, vous êtes contre les médias. Non, on n'est pas contre les médias, on est contre ça. Là, c'est pareil. Là, ça se concentre. De qui s'agit-il Des procureurs euh, de, de ce pays et des procureurs du parquet, qui sont. Le parquet, c'est la partie qui est nommée euh, par, euh, par le pouvoir comme une activité qui est nécessaire, Ce sont les, on dit c'est les avocats de la société. Pourquoi Parce que leur ligne d'action est tracée par des directives qui sont données euh, par le pouvoir politique. Mais ça c'est normal que vous disiez, bon, bah, vous êtes le pouvoir politique, moi je suis le pouvoir politique demain, bah, je dirais, écoutez, les, 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 les délits financiers doivent être poursuivis avec une sévérité particulière, euh, Les bon, on donne des consignes de cette nature, il faudra faire. Par exemple, moi je dirais la triche électorale, euh, les fausses procurations, les faux tracts doivent être punis et la loi doit être appliquée avec rigueur. Pas euh, ce que j'ai connu moi, quand j'ai porté plainte, euh, le procureur a dit moi je ne suis pas au courant comme personne ne m'a rien demandé, comment personne ne vous a rien demandé, j'ai porté plainte. Ah oui, mais on a perdu la plainte, c'est ce qui m'a été répondu. Deux ans de procès que je gagne et pour finir, la cour d'appel dit non, M. Mélenchon a perdu non-lieu. Je reviens là-dessus juste pour vous, pour vous dire que ça fait un moment que moi je me trimballe euh, les, les, les grandes initiatives politiques euh, d'un certain nombre de magistrats. Voilà, donc nous, on doit, on doit élever la voix. Plein de gens me disent, mais arrête, t'es fou, euh, tu t'en prends aux médias, tu t'en prends à la police, tu t'en prends à la justice. Non, je m'en prends pas aux médias, je m'en prends à une façon de faire le métier euh, de journaliste. Non, je m'en prends pas à la justice, je m'en prends à une façon de faire le métier de juge. Non, je ne m'en prends pas à la police, je m'en prends à une façon euh, de, de faire leur métier par des policiers. C'est quand même pas si difficile que ça à comprendre, la vie, on dirait maintenant, c'est noir et blanc, c'est Mickey, tu vois, Donald Duck, Il y a des personnages caricaturaux qui s'agitent avec des répliques caricaturales. Non, et notre devoir de citoyen, c'est de persister, et je ne me tairai pas. Voilà, c'est aussi simple que ça, et si on est appelé à gouverner ce pays, on ne se taira pas et on tirera les leçons de tout ça, on en tirera les leçons. La police sera débarrassée de ces éléments d'extrême droite, violents, racistes et sexistes, elle en sera débarrassée. De la même manière, la justice sera débarrassée des carriéristes qui euh, prennent euh, l'ascenseur express euh, du type euh, de Madame Champrenaud, euh, euh, parce que ces gens-là ne, ne peuvent plus faire leur métier correctement, en tout cas comme nous on veut qu'il soit fait, c'est-à-dire avec impartialité, mesure, distance, je ne vous dis pas qu'un euh, triban ferait un bon juge, hein, mais je ne vous dis pas non plus qu'un juge ferait un bon triban. or pourtant il prétend le faire, voilà. C'est donc ce mélange des genres que, contre lequel on proteste. Et c'est notre devoir de citoyennes et de citoyens de le faire. Si nous nous taisons quand nous avons le sentiment qu'une injustice euh, est commise, c'est que nous sommes complices de cette injustice. Si nous nous contentons de dire, ah oh, bah c'est le moindre mal, c'est oublier que le moindre mal, c'est toujours le mal. Et une conscience exigeante, même si elle sait qu'elle ne va pas forcément réussir, mais elle sait que par son pouvoir d'alerte, par la lumière qu'elle jette, elle oblige les comportements à se rectifier et elle fortifie la prise de conscience. Voilà, c'est tout ça qui est en jeu dans le moment qu'on vit. Si on aime sa patrie, si on aime son pays, si on croit à des idées comme la justice, euh, l'égalité sociale, la liberté, alors on la défend quand elle est mise en cause. On va dire mais des fois vous êtes excessif, ben oui, bien sûr, ça arrive à tout le monde qui sait qu'il n'est pas excessif. Par exemple, monsieur Macron quand il lutte contre la liberté, euh, des fois il n'est même pas élégant, quoi. il le fait avec une brutalité excessive. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'il faut raisonner sur le sens de la responsabilité qu'on a à l'égard de son pays. Le jour où j'aurais pu cette exigence vis-à-vis -vis de moi-même, ben j'arrêterai, je ferai autre chose, en disant, ben, débrouillez-vous, faites bon, on fait ce que vous pouvez à votre tour, moi j'ai fait ce que j'ai pu. Mais on n'en est pas là, là on en est au point où la lutte a lieu, et dans la lutte, je suis fier d'être le tribun du peuple, vous comprenez, ça ne me fait pas honte, je suis fier d'avoir dit la République c'est moi, parce qu'en face d'un Pandore armé qui vous menace, la République, c'est moi. Je suis content d'avoir dit euh, « ma personne est sacrée » parce que je suis le tribun du peuple, je suis député. Même si tous ces gens considèrent que tout ça est une comédie, pas moi. Pour moi, la démocratie, le Parlement, ce n'est pas une comédie. C'est quelque chose qu'il faut vivre avec gravité, même s'il y a des jours qui sont moins glorieux que d'autres. Hein. Je ne vous dis pas qu'on soit tous des héros dans cette affaire-là. Mais enfin bon, on essaye quand même de l'être, voilà. C'est déjà un bon début et je suis sûr que vous-même, vous vous dites souvent que ça serait bien de l'être à votre tour, et puis sans doute que vous l'êtes dans plein de choses, dans la vie où vous résistez à l'abattement, à la résignation, à l'envie de tout passer par-dessus bord, bon, et, et vous redémarrez, vous faites les choses, bon voilà, c'est comme ça que la société tient. Voilà, si euh, mon petit prêche vous a plu, quick, un pouce bleu, euh, parce que ça nous donne le moral, si vous découvrez par hasard ce bonhomme dans son bureau en train de parler, et que ça vous a plu, Bon, si ça vous vous pas plu, on ne vous reverra pas, mais si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, ça le restera. Vous êtes sur euh, la première chaîne euh, d'un homme politique ou d'une femme politique dans ce pays, vous êtes déjà plus de 450 000 à être abonnés. Quand vous êtes confiné, euh, vous êtes tous là et vous suivez à peu près tous hein, euh, les revues de la semaine. Et puis quand vous êtes déconfiné, bah, vous êtes moins là, mais vous êtes quand même beaucoup là. Alors ça, ça fait vraiment plaisir parce que avec Antoine, on pensait qu'on ne vous reverrait plus après le, le déconfinement, on s'est dit, ils vont avoir par-dessus la tête de voir des vidéos euh, sur leur ordinateur, et ben non, donc ça prouve que ce qu'on fait doit quand même être un peu utile et aider à réfléchir les autres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'en parlent, et moi ça me fait beaucoup, ça me fait plaisir, et Antoine aussi je suppose. Allez, au revoir les gens, à bientôt